0: Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição desta Conversas de Última Página, numa semana que foi particularmente rica também pelo evento das comemorações do 25 de Abril, que gerou, enfim, como é habitual... Uh, alguma polémica e uma polémica viva entre diferentes protagonistas, nós vamos falar sobre isto, vamos falar também sobre muitas outras coisas que os nossos dois colunistas e protagonistas desta, desta, uh, destas conversas última página, ou seja, os colunistas que normalmente escrevem a última página da edição impressa, João Miguel Tavares, uh, olá João, boa tarde, seja olá, boa tarde. muito bem-vindo, uh, e também uh, o uh, Rui Tavares, portanto eu dizia que, Rui, olá, olá
1: boa manhã, tarde. Olá,
0: João. Pronto, vamos então a isto. Portanto, foi uma, uma onde houve 25 de Abril, mas onde houve também ecos do, uh, ainda mais ecos da uh, Operação Marquês e da uh, decisão uh, do juiz Júlio Rosa, e que começámos precisamente por aí, pegando num texto assinado por João Miguel Tavares, no qual ele, enfim, agradecia de alguma forma ao juiz Ivo Rosa e dizia e escrevia que, sejamos otimistas por um dia, a disposição, para avançar com a legislação que criminaliza o enriquecimento não justificado, não existia antes de Ivo Rosa ter destruído. A Operação Marquês em direto e ao vivo durante três horas. Na era pré-Ivo Rosa, a ministra da Justiça considerava a proposta da Associação Sindical de Juízes Portugueses desnecessária, e pesos pesados como Ana Catarina Mendes, nem queriam ouvir falar do assunto. De repente, tudo mudou, graças a Ivo Rosa e à necessidade do PS mostrar ao país que o romance com Sócrates. Uh, esta uh, este recurso, é uma expressão uh, francesa, uh, é um tem aqui técnico. uns certos... Uh, é, francês técnico. <risos> Neste caso é francês jurídico. Uh, muito bem, João, explica-nos lá porque é que... Uh, Bem visto estas coisas em relação portanto, à legislação à criação de nova legislação para um, prevenir crimes de colarinho branco uh, que uh, podem ser criminalizados através da não declaração de rendimentos uh, ou da não justificação da acumulação de rendimentos, porque é que isto beneficiou desta decisão da, uh, do juiz Ivo Rosa.
2: Manel, isto não foi o milagre das rosas, mas foi o milagre do Rosa, e isso parece-me muito evidente. Agora ainda toda a gente a disfarçar, que, que acabou de descobrir a proposta da Associação Sindical dos Juízes, mas a proposta da Associação Sindical dos Juízes não apareceu depois do dia 9 de abril. Ela já andava há muito tempo, eu penso que até a primeira vez que ela foi apresentada ainda foi no, nos finais do ano passado, foi na, no na parte final do ano. Exatamente. Uh, portanto, ela é de 2020 e agora, de repente, o PS está a fingir que, ah, realmente tinha aqui este papel esquecido, em cima da minha secretária,
0: peguei nele, e isto de facto é uma boa ideia. Ora, é, aliás, você... tu, tu, no, teu texto, no teu texto até referes que, enfim, houve uma altura, e nomeadamente uh, logo na altura, em outubro-novembro, quando a Associação a apresentou, e depois mais recentemente numa entrevista à, ao público, a Ministra da Justiça dizia que, por simplesmente, essa proposta não fazia muito sentido porque não acrescentava nada de novo em relação à legislação que já, que já existia.
2: Exatamente, mas de repente descobriram, até Jorge Lacão, não é? Uh, parece ter finalmente descoberto que, olha, aquilo realmente é interessante, e, e numa semana primeiro empurrados também em boa parte, não só pela, pela, pelo despacho de Ivo Rosa, mas também pelo próprio Presidente da República, que há muito tempo pugnava por um pacto de justiça, mas também não tinha tido sorte nenhuma, mas de repente ele um, falou novamente na semana passada, a seguir veio o Primeiro-Ministro concordar, veio... Uh, o, o Fé Rodrigues, o, portanto, o Presidente da Assembleia da República, concordar, portanto, de repente já tínhamos ali o três, os três principais magistrados de uh, figuras, não é? As principais figuras da nação, e acho que o Presidente do Supremo também concorda, portanto, há de repente uma espécie de consenso nacional em relação a punir um enriquecimento ilícito e injustificado, seja através de declarações de rendimentos ou não. Isso, para mim, eu, nestas, nestas alturas, é sempre, nós costumamos sempre dizer eu não sou jurista, mas... Quer sim, dizer, sim. a mim não me interessa bem qual é que é a metodologia. Posso estar lá a ler, fazer ver se faz sentido, se não faz sentido. Agora, que me parece obvio, óbvio que alguma coisa tinha que ser feita, parece-me realmente óbvio que essa coisa não iria ser feita sem aquilo que aconteceu no dia 9 de Abril, também parece-me óbvio, que eu como sou um otimista por natureza, estou a acreditar que essa coisa vai ser feita, mas é possível, atenção, é possível que eu esteja a mandar as, uh, os foguetes e a fazer a festa demasiado cedo, porque o, o Francisco da Cheira da Mota, um senhor que todos nós, imagino eu, temos em grande consideração... Uh, já colocou várias reservas ele próprio no, no último texto que assinou na sexta-feira no público parece não estar muito convencido que aquilo é passa assim sem mais ou então passa com aqueles alçapões e caveates que tudo bem exprimido é sempre possível escapar mais um bocadinho. Agora, eu não ou seja, de... ele,
0: receia, ele receia que o Parlamento acabe por estralhaçar a proposta da Associação é, Civil.
2: E isso é sempre possível, até porque aparentemente o PSD agora vai, vai aparecer com uma versão maximalista daquilo, ou seja, vamos lá já rever a Constituição e fazer uma verdadeira reforma da Justiça. Eu não acho que Rui Rio esteja enganado no sentido de que é verdade, a Justiça precisa desesperadamente de um pacto do regime e de uma reforma, e imagino que se calhar essa reforma até tivesse que chegar à, à Constituição, embora aquilo que o obceca, que é a maioria de que, que os magistrados têm que perder, perder a maioria nos Conselhos Superiores do Ministério Público ou no Conselho Superior de Justiça, não parece nem de perto nem de longe que seja o grande problema da justiça portuguesa, há muito mais para onde pegar mas sejam como for, desde que haja uma espécie de convergência de vontades eu celebro isso efusivamente e se para isso tiver sido preciso aquela, aquele despacho instrutório que eu ainda hoje me custa acreditar da parte de Ivo Rosa, olha, seja, é aquele clássico, Deus escreveu
0: direito por linhas tortas. É. Exatamente. E o que é que tu tens a dizer relativamente a algumas críticas que têm aparecido, segundo as quais é sempre perigoso legislar a quente, ou seja, neste caso da de ressaca portanto, desta, desta decisão instrutória do juiz Viva Rosa, ou ainda que é perigoso vir a aceitar-se, ou pelo menos é perigoso que a associação sindical dos juízes, ou que os juízes tenham uma interferência, portanto em matéria legislativa, num domínio que eles depois acabam por, por, por ter que, que, que usar, na sua prática cotidiana, eh, dizendo que de alguma forma há aqui o risco de pôr em causa o equilíbrio da, na separação dos poderes.
2: Eu acho isso tudo muito lindo. Uh, quer dizer, nós já aqui citámos várias vezes aquela famosa frase dos Federalist Papers em que se explica que se todas as pessoas fossem anjos, não é? Isto, nada disto era necessário. Portanto, mas nós não somos anjos. E portanto, eu. Não posso deixar de concordar com isso que é dito em abstrato. Deve-se legislar a quente? Não, não deve. Deve-se legislar um, sempre a frio e com ar-condicionado nos gabinetes de São Bento. Agora, e os juízes? Deviam ser os juízes a avançar com esta proposta? Não, teoricamente, num mundo perfeito não deveriam. Se calhar deviam ter sido os políticos a preocupar-se com isso. O que é que nós não vivemos num mundo perfeito? E, portanto, eu, a única coisa que eu quero é ter instrumentos na lei que, 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 que obstaculizem esta espécie de impunidade que todos nós sentimos. Nós, quando enchemos a boca com a palavra impunidade, há gente que vem e diz, ah, lá está este populista, bolas, pá. Não, é a qual impunidade? Não, mas na verdade é mesmo impunidade, lamento imenso, é mesmo impunidade, os, os números mostram que é impunidade, a dificuldade de provar o crime de corrupção mostra que é impunidade, a dificuldade em, em, em até os grecos e as, e, as, e as recomendações da Europa, a dificuldade que elas têm em encontrar reflexo na, uhum. na, na legislação portuguesa é impunidade, portanto... Neste caso, para mim, a mim, o que me parece claro é isso, isto, isto é como o ferro, a, a malhar frio não vale a pena, não vale a pena, ninguém dobra, isto se não for feito a quente, não é feito, não é feito. Sempre que isto Há gente que diz, e com razão, a quente, por amor de Deus, meus senhores, nós andamos a falar disto há décadas, e é verdade, portanto isto é, isto é um quente e frio, não é? isto é como o gelado é um quente e frio, há coisas aqui que são muito frias,
0: mas realmente, se não vem o quente, ninguém come. Portanto, uhum. tens uma visão pragmática. Rui, no ah, teu sim? caso, uh, o que é que tu achas desta, desta questão, nomeadamente em relação uh, à eficácia? Uh, achas que isto, que esta proposta da Associação Sindical de Juízes Portugueses, no sentido de criminalizar a não declaração de, aliás, a não justificação dos rendimentos uh, uh, que são acumulados, já existe obrigatoriedade da declaração uh, para além disso aquilo que se pretende agora é obrigar também a justificação portanto de, de uh, determinado volume de rendimentos acima de um linear de, uh, um número, de um determinado número de salários mínimos. Tu achas que é um grande passo em frente no que que diz respeito ao combate à corrupção?
1: Bem, eu acho que é um passo e que é um passo que já há muito tempo deveria ter sido dado e uh, não acho que se esteja nada a legislar a quente, porque eu fui ver enquanto vocês estavam a falar fazer uma pesquisa rápida pela proposta do João Cravinho em relação ao enriquecimento ilícito e essa proposta tem 15 anos dir na altura e disse muito, inverte o ônus da prova é constitucional uhum. ou não, se houver uma demanda judicial, é a justiça que tem que provar que fulano cometeu um crime e, e, e enriqueceu de forma criminosa, não é cicrano que tem que provar que é inocente. Bem, mas tivemos 15 anos para poder fazer propostas nesta área que sejam conformes aos direitos, liberdades e garantias, que sejam conformes aos às convenções de direitos de que nós somos signatários, mas que também estejam, digamos, à altura daquilo que já se faz na nossa área geográfica, na União Europeia, nos países da OCDE, coisas para as quais existem recomendações de instituições internacionais, como esse grupo de alto nível de que faz propostas de, em relação ao combate à corrupção, o greco, de que o João Miguel Tavares falou, portanto, 15 anos não é legislar a quente, 15 anos é chegar atrasado. Se nós tivéssemos isso, provavelmente uma boa parte dos problemas que falámos nos últimos anos, José Sócrates, Isaltino Moraes, etc., teriam tido por onde pegar mais facilmente. Será sempre possível alguém especialmente premeditado na sua forma de estar na política criminosamente, provavelmente continuar até essas obrigações de declaração. Mas, de qualquer forma, são um passo muito importante para que a ocasião não faça o ladrão, para que as pessoas percebam que ao entrarem na, na, na vida pública, ao serem governantes, ao serem políticos, legisladores, já têm que fazer uma declaração. Os esquecimentos, digamos, premeditados ou não, intencionais ou não, neste momento não são são faltas que sejam punidas de uma forma mais severa, não são criminalizados, passa a ser uma coisa de muito maior responsabilidade, e é importante que o seja, e depois as alterações no nível de rendimentos, ou, no, digamos, no, no estilo de vida uh, que esses políticos levam, serão cotejadas, também reforça as ferramentas que a sociedade civil e a imprensa têm, e os investigadores do Ministério Público, para uh, controlar o que, é que o, que é que, o que é que se possa ter alterado na, na, na capacidade financeira de um político ou ex-político e, portanto, investigar melhor. Uh, e, bem, olha, uh, lá está. Uh, se, se podemos todos ser otimistas por um dia, finalmente ela move-se. Moveu-se demasiado tarde e ainda não acabou de se mover. Portanto, até e... isto tudo estar consolidado, ainda vamos ver o que é que vai acontecer, mas, bem, é motivo para... De facto, achar que talvez este despacho de pronúncia com a sua acusação mais simplificada, que agora do ponto de vista jurídico vai estar sob fogo, ao mesmo tempo do Ministério Público e da defesa de José Sócrates, uh, ambos consideram que a acusação foi substancialmente alterada e que isso não é legal e, portanto, vamos ver o que é que isso vai dar no, no processo marquês, mas fora do processo marquês isto é um passo importante, sim.
0: Uhum. Mas diz-me uma coisa, também achas que partilhas do otimismo do João Miguel, quando ele diz o efeito que, umas, que este acelerar do processo e este maior consenso em relação relativamente a esta proposta está uh, uh, diretamente associado ao mal-estar que a decisão estruturadora de Ivo Rosa causou no país e nos meios políticos e judiciais? Sim,
1: acho que sim, quer dizer, mas, mas não acho que isso seja legislar a quente, acho que pelo contrário, acho que durante anos se fez um debate acerca deste assunto, que por boas e mais razões a maior parte dos políticos não quis acompanhar, os esforços de partidos individualmente, o Bloco de Esquerda apresentou propostas nesta área, já tinha falado do João Carvinho, e provavelmente estarei sem injusto e a não me lembrar de toda a gente que achou que se iria avançar nesta área. Mas houve, por um lado, uma resposta que eu compreendo, é a qual sou sensível, tem a ver com os direitos fundamentais e com a inversão do ônus da prova, simplesmente. Não me parece, nunca me pareceu que fosse uma quadratura do círculo muito complicada de fazer, tornar compatível, pelo menos para os, uh, os detentores de cargos políticos. Uh, uma, uma punição ou um enriquecimento não justificado ou ocultado uh, ou ilícito, como lhe quisermos chamar mas no fundo todos sabemos que estamos a falar da mesma coisa pessoas que decidem podem ter sido corrompidas a corrupção é difícil de provar mas não é difícil de provar uh, uhum. que aquela pessoa tem posses, tem meios que até podem não estar em seu nome ou seja, podem não ser sua propriedade mas são sua posse efetiva Uh, e que não são justificadas e que, portanto, se fossem limpas, seriam facilmente justificadas. Uma pessoa, quando faz uma declaração com os seus bens, tudo o que é justificado não tem o mínimo problema em pôr lá. Uh, e pronto, isso pode ser criminalizado e não inverte o ônus da prova. É uma obrigação dos detentores de cargos públicos, parece-me perfeitamente aceitável uh, e não me parece que fosse um ovo de colombo assim tão difícil de ter chegado lá há 15 anos atrás, quando João Carvim fez as suas primeiras propostas uh, a este nível
0: Uhum. Muito bem, num texto que tu, uh, Rui Tavares, assinaste, uh, a propósito do tema de 25 de Abril, escrevias que nenhum destes desses 3Ds, ou seja, os 3Ds que estiveram portanto, na base do, uh, da, do, do Manifesto de 25 de Abril, ou seja, descolonizar, desenvolver e democratizar, não sei se a ordem é esta, acho que não é, mas enfim, são estes os 3Ds, uh, nenhum destes 3Ds escrevias tu perdeu a atualidade, não nem o de descolonizar. Continuamos a precisar de aperfeiçoar e reforçar a nossa democracia. Precisamos absolutamente de encontrar um novo modelo de desenvolvimento para o país. E ainda mais adentrados no, uh, adentrados no ciclo pós-imperial, continuamos a precisar definir melhor o nosso lugar na Europa e no mundo e a encontrar formas de sarar chagas do colonialismo que ainda sobrevivem em novos preconceitos, discriminações e assimetrias. A pergunta, uh, enfim, difícil, eu, eu entendo, é que dentro destas três, três questões que tu aqui abordas, qual é aquela na qual nós perguntamos? Uh, perdimos menos, ou seja, qual destes vezes é aquele que na tua opinião está a mais por cumprir, relativamente aos outros?
1: Eu acho que eles no são todos a mesma coisa, são todos o reencontrar, e se calhar por isso é que eu até enfatizei a parte do descolonizar, porque o descolonizar em 74, 75, queria dizer uma coisa... Uh, mas o prolongamento disso é que Portugal viveu, se nós olharmos para a nossa história como país independente, mais de metade da nossa história foi passada com domínios fora da Europa e significava tudo de diferente. Eu acho que, na verdade, ainda não nos capacitámos bem, uh, uh, praticamente meio século depois da descolonização, que a nossa história foi quase toda ela feita com uma inserção geoeconómica e geopolítica diferente e que, por outro lado, uh,
0: fazia do, de nós uma sociedade muito diferente. Ou seja, continuamos, continuamos, de alguma forma, perdidos no labirinto da saudade.
1: Não, não tem a ver com isso. Não tem a ver sequer com essas questões nostálgicas. Acho que há, de facto, uma, uma, uh, um cerne do, da, da questão portuguesa, que é este nosso dilema entre uh, pequenez e grandeza, entre paroquialismo e universalidade. Isso é uma das coisas uh, que nos faz interessantes. Eu não acho que nos, que, que, que nos faça pouco interessantes. Somos dos países pequenos e das nações numericamente não muito... Uh, uh, nunca, não no, no muito uh, grandes no, no, uh, no mundo, na população humana, das que mais diferença fez na história da humanidade, com coisas boas, com coisas más, mas se olharmos bem quer dizer, uh, uh, existem alguns outros, os gregos, os judeus, os arménios mas bem, quer dizer, nem todos os povos que hoje têm 10 milhões de habitantes têm uma, uh, um impacto tão desmesurado na história da humanidade, e isso é uma coisa que faz de nós interessantes, mas não tem a ver com o labirinto da saudade, tem a ver com que nós tínhamos uma espécie de modelo econômico, uh, que era compatível com uma, uma, uma população e uma força de trabalho com baixos nível de qualificação, porque basicamente, durante muitos séculos, o que nós fizemos foi, nós escravizámos pessoas, uh, isso é um debate que hoje em dia uh, não deve surpreender ninguém, uh, dizia-se na altura do Padre António Vieira, uh, sem Angola não há Brasil e sem Brasil não há reino, ou seja, sem as pessoas escravizadas em África, não havia ouro do Brasil. Sem ouro do Brasil, Portugal não era independente dentro da Península Ibérica, não era um reino equivalente aos outros reinos da, da, da Europa. Isso fazia de nós momentaneamente ricos para comprarmos produtos, uh, produtos mais complexos, com mais valor acrescentado, com mais tecnologia, com mais conhecimento, que os outros faziam. E o que se começou a ver no século XVII, no século XVIII, é que, na verdade, os outros enriqueciam mais, não tendo império, e não escravizando gente e não tendo acesso a minas de ouro, porque basicamente vendiam-nos aquilo que o nosso ouro comprava. E uh, este dilema foi, foi sendo prolongado, no século XVIII, no século XIX, no século XX, levou a várias discussões, este é em boa parte o debate do Antero Quental e do, e, do, uh, e, e do decadentismo, e essa questão... Portugal sempre adiou até a última hora e com Salazar empurrou com a barriga até a última hora, quando já toda a gente tinha descolonizado. Portugal não tinha descolonizado, é porque a descolonização permitia tornar sustentável um país pobre. A partir do momento em que isso acaba, e acaba ao mesmo tempo, não é por acaso que acaba tudo ao mesmo tempo, Portugal tem que democratizar, tem que contar apenas consigo próprio na Europa, do ponto de vista do direito internacional Timor e Macau, ainda estavam juridicamente sob o chapéu da República Portuguesa, mas, para todos os efeitos práticos, nós temos que viver o que temos no nosso território, em termos naturais e em termos de capital humano. E, portanto, temos que viver na Europa, competir com aqueles que, durante estes anos todos, em literacia, em, em conhecimento, em tecnologia, estão muito à frente de nós. Isto deve ser por causa do efeito do discurso... Uh, historicista, está aqui uma tempestade então um o moço fica um bocado Wagneriano, porque o que vocês estão a ouvir são trovões e, e daqui nada relâmpagos, mas pronto adiante <risos> e nós na verdade fizemos uma mudança que as pessoas pensam, ah foi a descolonização foi uma coisa geracionalmente importante, não, não foi geracionalmente importante foi secularmente importante podíamos dizer quase milenarmente importante, nós vivemos meio milénio de outra forma e agora vivemos há meio século de uma forma nova na qual tivemos um principal objetivo, convergir com a média da União Europeia. O objetivo esse é que eu acho que já está obsoleto. Ainda está nas nossas cabeças, mas não serve, não é o suficiente. E a razão porque eu escrevi esta crónica hoje, não é uma crónica nova, acho que vocês sabem isso, regressei a ela porque, entretanto, vi que o governo ah, adotou uma ideia da qual eu também tenho escrito muitas vezes, da importância... tem falado de aqui? A... Uhum. Bem, e falado aqui comemorar bem o dia em que tivermos mais um dia de liberdade do que tivemos de ditadura, utilizar bem esse ciclo que eu acho que mais do que um ciclo de comemorações deve ser uma missão, utilizarmos bem os 48 anos do 25 de abril até os 50 anos do 25 de abril para fazer um grande debate nacional, para achar um novo modelo de desenvolvimento. Para que, sim senhor, claro que nós falaremos sempre da nossa democracia como corte com o passado, tínhamos ditadura, tínhamos censura, tínhamos presos políticos, tínhamos, tínhamos polícia política... Mas agora, novas gerações, nós temos que falar, justificar, uh, fundamentar a nossa democracia, principalmente voltada para o futuro, em várias versões, há futuros de esquerda, há futuros de direita, há futuros de centro, há futuros mais ecológicos, há futuros mais neoliberais, mas nós temos que falar do futuro de Portugal, que não será sustentável meramente a tentarmos, mais uma vez, empurrar com a barriga, a nossa fórmula síntese que nos levou bem até o ano de 2000, mas que de 2000 para a frente, há duas décadas que já não nos leva lá. E portanto, uhum. é, acho bem que, que, que o governo tenha, e vai iniciar as comemorações já para o ano, acho bem que tenha nomeado o Pedro Adão e Silva como comissário delas, agora espero que não sejam comemorações, espero que seja uma missão de reinvenção da relação entre o Estado e o cidadão, do país com o seu território e da nossa inserção na Europa e no
0: planeta. Entretanto, o João Miguel Tavares, aqui o, neste texto, o Rui fala uh, que era importante encontrar formas de sarar chagas do colonialismo que ainda sobrevivem em novos preconceitos, discriminações e uh, assimetrias. Uh, o que é que tu, uh, que comentário te merece esta, esta necessidade uh, escrita pelo Rui uh, Tavares? Ou seja... Uh, o colonialismo pode ser muitas coisas, é memória, é também, de alguma forma, o colonialismo que existe dentro do próprio país, em diferentes dimensões, a colonização do Estado, etc, etc. Isto são chagas, do teu ponto de vista, que são assim tão importantes? O que é que te o comentário é que merece esta, 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 esta parte, esta frase do, do, do Rui?
2: Eu acho que são chagas por todo o lado e que são agravadas... Uh, exatamente por ainda estarem em carne viva e, e as pessoas serem hipersensíveis a ela. E depois, como tem vindo sempre a acontecer, as posições extremam-se excessivamente e é muito difícil ter um diálogo produtivo sobre o tema.
0: Uh, e a é questão isso isso leva-nos para, para o discurso do, do Presidente da República no, no 25 de abril.
2: Eu, eu não costumo partilhar, há muita gente que diz que o Presidente da República faz sempre discursos maravilhosos, eu não sou de todo alguém que acha isso, mas neste caso ele fez de facto um excelente discurso. Ele fez um excelente discurso a dizer coisas bastante óbvias, mas que vindas da sua boca parecem, não, têm um outro peso que tem a ver com o facto de ele ser Presidente da República e também por ser um ator político que tenta, pelo menos explicar a complexidade das coisas. Eu acho que aqui complexidade é o, é o, é o, é o termo certo. Porquê? Porque isto tudo é sempre discutido com um primarismo que é muito deprimente. E é, é deprimente a, a várias ordens. Desde logo é intelectualmente deprimente. E, sobretudo, hum, aquilo que é fascinante na história e no ser humano já agora, é o facto de nós termos máquinas pensantes dadas a grandes complexidades. Mas muitas vezes no discurso político tendemos, a, a, tendemos a, a, a esmagar aquilo que é a riqueza que deriva dessa própria complexidade e simplificamos tudo a uma maneira que às vezes é intelectualmente insultuosa. E a quantidade de gente uh, inteligente que se põe a jeito de tantas coisas intelectualmente insultuosas às vezes faz-me alguma confusão a colonização foi horrível, a descolonização foi, foi igualmente horrível e, e, e muitas vezes as pessoas, parece que tens que escolher um lado, não é? Não tens, não tens que escolher um lado nesse caso, não é? Nós tivemos uma colonização, como todas as colonizações são, implicam uma violência brutal sobre os corpos, sobre aquelas pessoas mas também tivemos uma descolonização horrível, porque Portugal abandonou aqueles territórios, fugiu verdadeiramente, as pessoas deixaram de, uh, o exército deixou de, de lutar, evidentemente, e, e tudo aquilo foi desorganizado, tudo aquilo foi desordenado, e aí, de facto, foi entregar, uh, e, e, e é possível que esse fosse um dos objetivos, nomeadamente do PCP, foi entregar a África... Nesse caso, como se dizia, a União Soviética e a partir daí sucederam-se sucessivas guerras civis e hoje em dia os países encontram-se no estado em que nós os vemos. E, portanto, não há nada aí verdadeiramente de que nos orgulharmos nessa história. E é muito engraçado porque as pessoas andam à procura de orgulhos de um e do outro lado, quando a única coisa que há para olhar para ali é para nós aprendermos e saber o que é que podemos fazer melhor. E aí há coisas que nós podemos fazer melhor na nossa própria terra, em Portugal, não é? Eu, eu falei disso, é, é muito engraçado, não é? Porque eu, como, como sou um rapaz que tem fama de ser de direita... Hum, e proveito? Hum. Não, não eu, isso, isso, isso ainda está para ser justiço. Sim, mas em Portugal, sim. Em Portugal, uh, certamente de direita. Uh, mas as pessoas, às vezes... Eu... eu eu, no 10 de junho, fiz um discurso que toquei nisso e depois fui a Cabo Verde, onde, onde fiz um discurso, aliás, na altura que deu bastante polémica, mas onde, onde tentava uh, argumentar que aquilo, muitas vezes, é que se chamavam até reparações, são, uh, são devidas, mas essas reparações é chegar aos bairros degradados e dar-lhes boas condições, é transformar as escolas onde essas pessoas uh, estudam em escolas decentes, é pôr o elevador social realmente a funcionar. Uh, e esse trabalho, que verdadeiramente eu até acho que conseguiria ser um trabalho consensual, é um trabalho que não é feito, porque a gritaria é sempre mais fácil. E isso é um bocadinho a história de Portugal uh, ao longo dos séculos, é ter uma grande dificuldade em arregaçar as mangas para fazer aquilo que é difícil e uma grande vocação para andar a fazer gritaria com as coisas que são fáceis. Eu A única coisa que eu tenho dúvidas naquilo que foi o, a análise do Rui, com a qual eu concordo em, em substância, e praticamente subscrevo tudo aquilo que ele disse, a minha única dúvida é que agora, para nós, a Europa não se esteja a transformar no nosso ouro do Brasil. E eu, e eu tenho dúvida, e, e eu acho que está acho que continuamos a ter uma mentalidade rentista, não vamos já explorar as colónias, sendo que, mais uma vez, também aquilo que é a exploração das colónias, teria uma longa conversa para ter, porque é uma coisa muito mais recente do que as pessoas pensam, mas esse espírito rentista, de andar sempre à procura de alguma coisa que não nos faça arregaçar as mangas e procurar uma nova forma de desenvolver o país, acho que foi novamente encontrada com esta subsidiodependência da Europa. E por isso nós temos até este lado meio caricato, de ver António Costa a celebrar, foi, foi o primeiro a tocar a campainha da Segurança Social e o primeiro a entregar os papéis uh, na Europa um, a dizer, que aqui estamos, nós mandem para cá os fundos, se faz favor. E eu não Sim. vejo nunca é que isto é substancialmente, substancialmente diferente daquilo que nós temos tido ao longo da nossa história. E isso é deprimente.
1: Eu queria, deixa-me acrescentar aqui uma coisinha, ah, eu tenho, tenho, devo admitir tenho, tenho uma espécie de, não seria herói, mas, mas uh, alguém que me ajuda a pensar e aqui como estamos a falar de história no sentido de lado, não me importo de ser ainda mais um bocado historiador do que costumo ser que é uma pessoa do século XVIII chamada Ribeiro Sancho, que foi médico, que era judeu que fugiu à Inquisição aos 27 anos porque tinha medo de aqui continuar e andou pela Europa toda até chegar à Rússia, à Tartária, foi médico de uma quezerina da Rússia, a Ivanovna, e até ser bastante velho, nunca parou de pensar em Portugal. Escreveu um livro que se chama dificuldades que tem um reino velho em emendar-se, eu acho que uma parte do que o João está a dizer tem a ver precisamente com isso, ou seja, os nossos hábitos perduram, e eu estou completamente de acordo que a pior maneira de olhar para os fundos da União Europeia é olhar para eles como uh, os novos ciclos do ouro do Brasil ou, ou do, dos diamantes de Angola, ou do petróleo de Angola, o que quer que seja, porque eles se esgotam no tempo esta última almofada de dar pode ser a última, nunca sabemos quando é que será a derradeira, e se nós não a, não a utilizarmos para aquilo que ela deve ser utilizada, para passarmos a ser cada vez mais, para cada vez mais conseguirmos contar com os mesmos, melhor. Em relação à questão da, da, da escravatura, o Ribeiro Santos dizia uma coisa curiosa, é, é tanto quanto sei, não sei se é a mais antiga, mas é a crítica mais feroz e completa à escravatura mais antiga que eu conheço em Portugal, é de 1759, de um, de um livro que é sobre pedagogia, cartas sobre a educação da mocidade, portanto, aparentemente não seria sobre a escravatura, mas ele diz duas coisas. Andou por todo o mundo e onde há escravatura há, nega-se, no fundo, a alma humana, ele diz. É, 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 a escravatura é desumana. É um regime desumano, essa é a primeira coisa a dizer. Portanto, essa violência é incomparavelmente maior do que as outros, uh, os outros entorços que ele vai a seguir, mas também é verdade diz ele a seguir que é uma das razões porque uh, em Portugal nem os nobres são educados, ele diz isto, diz de uma maneira é, enquanto eles tiverem um criado ele diz, na altura, e diz uma, numa linguagem que não permite grandes escapatórias, enquanto eles tiverem um negrinho e uma negrinha que lhes façam as coisas a quem eles espancam quando uma coisa corre mal, isto está escrito uh, no, no, no papel eles não se preocupam em educar-se. Bem, enfim, ele correspondia-se com o Marquês de Pombal, que fez um, tentou fazer um colégio para os novos, ao menos que os novos se educassem, etc. O que é que ele queria dizer com isto? Aquele modelo era desumano, mas além de ser desumano, era um modelo errado porque atrasava o desenvolvimento do país. Uhum. E as duas coisas não devem ser colocadas nos pratos da balança como equivalentes. porque
2: isso nos Estados, e, Unidos, e... Estados Unidos, desculpa. Vês isso nos Estados e, Unidos, Unidos... De, hoje, de uma maneira é absolutamente evidente, não é?
0: E não, e fundamentalmente no Brasil. No Brasil, aliás, toda a literatura sobre as teorias de desenvolvimento do Brasil tem essa questão, o elemento da, da, da escravidão e o, e o impacto cultural e sociológico da, da, da escravidão como uma das coisas fundamentais para o atraso do claro. país.
1: Claro, porque desde logo atrasou a chegada da Revolução Industrial. Porque, porque a Revolução Industrial, basicamente, substituía o trabalho humano e nos sítios onde o trabalho humano era o mais barato que havia, porque era forçado, não era preciso substituir o trabalho humano. E, portanto, havia um incentivo dos sítios onde não havia esse trabalho forçado para fazer maquinaria, substituir tiares, por aí fora. Na verdade, nós continuamos com a mesma questão, que é de nos com o tempo. Onde, é, onde eu difiro aqui do, do, do João Miguel é que eu acho que a descolonização ela foi tão atrasada que não havia hipótese de ser uh, uh, bem feita. Foi feita o melhor que se pôde, sendo que foi feita uh, de, demasiado tarde. Não, mas espera, importante... saber, eu, não,
2: eu não discuto que ela fosse inevitável, Rui, ok? A única coisa uhum. que eu discuto é, não ponho é bem feita ali, é. pode ser que não havia outra forma de fazer, senão daquela forma mal feita e atabalhoada, eu, com isso eu concordo.
1: Não, nós, no fundo, vemos isso não só com África, mas como, como com Goa, quer dizer, o Salazar atrasou certo. tanto uma coisa que era inevitável que acabou por, quer dizer, nem sequer preservar a língua portuguesa no território fora de Portugal, onde de facto ela foi mais cultivada, que tinha imprensa, que tinha escolas a língua portuguesa há séculos e hoje em dia a língua portuguesa não é oficial em Goa portanto, até do ponto de vista patriótico, se fizermos, aquilo foi pior para Portugal, atrasado Portugal. foi pior para Portugal e agora nós de facto Sim, claro. temos uma, uma oportunidade, temos uma sociedade civil mais exigente e mais esclarecida mas continuamos a ter o mau hábito de nos atrasarmos nos debates. Nós falámos do, dos problemas do euro, já tínhamos entrado, entrado no euro. Falámos da China na Organização Mundial do Comércio, falámos pouco, mesmo assim já ela tinha entrado. Do alargamento a leste, falámos pouco quando ocorreu. Bem, e agora, o que temos aí à nossa frente vai ser muito maior, em escala, muito mais passivo do que qualquer destas coisas. Só entre o choque da pandemia, a inteligência artificial, a, a, todas as, as questões digital. da a, a digitalização... Isso, a crise ecológica, isso tudo é tão brutal que o Portugal se sintoniza e se concentra dois anos a, a considerar o seu futuro com um, um debate feito em condições, ou então corremos risco de estar sempre a perder com baixo.
0: De facto, a solenidade, aquilo que tu acabas de dizer, pá, fica muito condizente com esse trovão que nós ouvimos por trás. Ouviu-se é que é eu não tenho a certeza é. se o microfone pegava a minha. Tu dizes o assunto dessa gravidade com o trovão por trás, é de facto. É o é, é é é um cenário. É um cenário perfeito. Deus diz, deixa, só os trabalhos aqui. de casa. <risos> Exatamente. A é, é questão é que, pronto, ok, é, é, muita daquilo que é essa, 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 esse legado do colonialismo na nossa maneira de pensar e nas cidades do país, eu há um bocado quando falava do labirinto da saudade, citando portanto, o famoso livro do o famoso ensaio do Eduardo Lourenço uh, que é uma espécie de psicanálise mítica do destino português há uma coisa que ele nota que eu acho que é absolutamente extraordinária, que nós fizemos essa mudança de um ciclo de cinco séculos uh, e ficámos muito para outro radicados uh, à nossa pequenez territorial na Europa e fizemos isso sem grandes subsaltos, sem grandes dramas como se não tivesse acontecido absolutamente nada ou seja, como uh, uh, se fosse uma coisa completamente normal uma pequena vírgula na, na escrita da história o que eu acho que é, que é absolutamente extraordinário é? uma mudança tão grande e nós encaramos isso com, enfim, com, com uma naturalidade há de se encontrar qualquer coisa e enfim, felizmente lá, lá se encontrou uh, deixa-me só fazer, deixa passar para, para um outro tema que eu acho que é um tema muito importante e muito interessante Uh, e que aqui uh, passou um bocado ao lado. Uh, uh, o público depois fez umas páginas, fez uma notícia no próprio dia. Uh, o Rui Tavares escreveu sobre ela, e aliás um, um enxerto, um enxerto do, do, do texto do Rui Tavares que eu vou aqui citar, que tem a ver com aquilo que é... Uh, uns certos pronúncios de mudança política na, na, na Europa, que é uma, o final de, 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 daquela velho, de, de, daquele velho rotativismo entre os conservadores e os sociais-democratas com o aparecimento em força dos verdes no, no, no cenário político, e isto a propósito de quê? na semana passada, os verdes apareceram numa sondagem muito importante, com uma folga muito grande, portanto, nas, nas intenções de voto dos alemães para as eleições de setembro. Portanto, há a possibilidade de, pela primeira vez, portanto, nós termos, como diz o Rui, portanto, a esquerda, esquerda verde progressista europeia a disputar taco a taco, ou até eventualmente a ganhar, portanto, a controlar um grande, ainda por cima, o um mais importante país da, da União Europeia. O, o Rui escrevia, a escolha, para os alemães, ah, exatamente, a escolha para os alemães em setembro é, pois, entre o conservadorismo dos democratas cristãos e o progressismo dos ecologistas. Depois de 40 anos, os verdes alemães têm a mesma idade que a própria candidata, ou seja, Annalena Baerbock, Uh, pela primeira vez a relevância e a urgência da agenda da ecologia política pode vir a mudar a governação num país do G7 e a uh, maior economia da União Europeia. É uma, onda, é uma onda verde que ainda está a ganhar força e que promete mudar a política europeia. Os verdes, como é recordado, já estão nos governos de vários países europeus e as suas expressões eleitorais das últimas eleições têm de facto sido crescente. É um novo fenómeno. João, o que é que tu achas que... que o que é que está a explicar esta, esta, esta mudança?
2: Países ricos, meu caro, <risos> é o que eu tenho a dizer, países ricos que se podem dar a esse luxo, porque evidentemente que não é um luxo, não é um luxo.
0: Mas, Mas tu achas acho... que os países pobres não vão ter que uh, olhar com outra seriedade e com outra gravidade para os problemas uh, da sustentabilidade, uh, da crise climática, etc, etc? Achas que isto que, uh, é apenas um discurso dos americanos e dos europeus que não têm interesse e relevância nenhuma para os outros países?
2: Não, houve. Se tu falares com alguém em Portugal do Partido Socialista, dirtia que eles até estão na, na, na ponta dessas preocupações e vinham-te falar das ventoinhas e das eólicas no tempo de José Sócrates e agora do hidrogênio verde, que se quer montar em síndes e com, com tanto entusiasmo. Mas é muito diferente nós estamos a falar de pequenas medidas episódicas ou de sentir que essas preocupações realmente envolvem o país como um todo. E aquilo que eu sinto é que isso em Portugal ainda estamos muito longe, não é? Estamos muito longe daí. As preocupações ambientais, ecológicas e também uma outra coisa que é. Aliás, nós. Enfim, o Rui é um fundador do Livro e, portanto, eu imagino que ele, ele projete no Livro aquilo que seria a imagem dos verdes alemães. Nós. Hoje em dia o que temos mais ambientalista em Portugal com representação significativa na Assembleia da República seria o PAN, mas que não é a mesma coisa. E, sobretudo, é? aquilo que se nota é que é, são, são, uh, são programas políticos demasiado curtos para qualquer partido que ambicione ser um governo. Não é Porque uh, não se chega a uma porcentagem de tal maneira significativa de votantes que se possa liderar um governo com programas animalistas ou apenas a dizer que gostamos muito do ambiente. É preciso, evidentemente, um olhar global sobre toda a sociedade, sendo que esse olhar global tem uh, aquilo que é uma filosofia verde como grande fio condutor. O que eu te estou a dizer é que eu acho, genuinamente, que isso ainda é um privilégio de país rico e que nós não estamos lá. E aquilo que eu, por exemplo, sinto muito como, como português é que já estivemos mais próximos disso. Isso para, mim é que é, isso para mim é que é doloroso. Quando hoje em dia nós viajamos pela Europa, eu sinto um afastamento que não sentia se calhar aqui há, há 15 ou 20 anos. E isso é, 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 muito, é, é muito deprimente, sabes? Às vezes eu... Mas eu...
0: explica lá porquê. porquê que tu, o que é que tu vês que te leva a falar em afastamento?
2: Um, Deixa-me dar-te um exemplo que é, que, é, que é pequeno, mas que às vezes é ridículo. É que é ridículo, mas para mim, por exemplo, é muito significativo. Eu sou um colecionador não é só de livros também. Apanhei uh, o, a passagem de, do VHS para o DVD, do DVD para o Blu-ray. E, portanto, eu ainda não, não, não vejo só as coisas em termos digitais e gosto de ter os objetos comigo. Tu tiveste uma fase em que tinhas os VHS, quando tiveste com os DVDs, tu tinhas os DVDs cá, ao mesmo tempo que tinhas nos outros países, a Inglaterra, por exemplo, é? quando saltas para o Blu-ray, por exemplo, hoje em dia, não é? que é um formato diferente, mais caro, até porque depois com, com todo o streaming tornou-se uma coisa um pouco mais de nicho, acabou... Uh, tu não tens já os filmes disponíveis em Portugal, não é? Porque é isso já exige um nível de disponibilidade financeira e um número de pessoas interessadas naquele tipo de objeto que Portugal já não tem, e uh, hum. eu sinto muito isso, eu, eu sinto muito com, com esses pequenos, que esses pequenos sinais fazem com que nós uh, nos, nos estejamos continuamente a afastar. E isso e também com, com outras, outros temas que nós já aqui falámos, que é uma espécie de desejo geracional de ir lá para fora, que eu acho que, em parte, por exemplo, se intensificou por razões óbvias na altura da Troika, uh, aliás, com frases famosas de Pedro Passos Coelho, não é? Que para saírem da sua zona de conforto, pessoas saíram da sua zona de conforto, e eu sinto que os portugueses, cada vez mais, querem sair da sua zona de conforto. Ou seja, a esperança que existia para Portugal, aqui há, há uma geração que se há 20 anos, há 25 anos, não é semelhante agora. Os horizontes estão mais curtos e aquilo que eu vejo à minha volta, começando pelos meus filhos, mas continuando nos filhos de muita gente, é, eu quero ir lá estudar para fora e quero fazer a minha vida lá fora, porque acho que Portugal não sai daí. E isso um, significa que países como a, como a Alemanha se podem dar ao luxo de ir votando nos verdes enquanto nós cá vamos continuando a alternar entre o PS e o PSD e a ter as mesmas discussões de sempre um, eu aí simpatizo muito com a, a frustração do Rui embora ele tenha escrito aquele aquele texto num grande estado de entusiasmo ele não tirou bem as conclusões para Portugal e se achar que aquela onda verde algum dia cá chega ou se bate nos Pirineus e volta para trás, um, que é uma coisa que eu acho possível que aconteça. Pelo menos oh. nos momentos mais próximos.
1: Bem, eu primeiro ainda, ainda queria ver os, os verdes. Na Alemanha, não, não, não Na Alemanha. É lá na Alemanha. <risos> eu não sei, acho que não vão ganhar, quer dizer, estou precisamente porque é uma família política na qual me, me revejo, e há muitos anos sigo com, com interesse, estou a, conter, a tentar conter o meu entusiasmo. Se calhar no texto não tive muito sucesso. Não
2: mas se notou, não se notou, Rui, não, não se notou.
1: Me... pode acontecer aqui um bocadinho mesmo, o mesmo efeito, então digo agora que aconteceu com Martin Schulz há quatro anos. Basicamente, há umas sondagens ótimas, depois as coisas começam a patinar e as pessoas vão pelo, pela, pela aposta segura no partido que já está no poder, e uh, uh, creio que era o Emmanuel Macron que dizia, uh, so, quer dizer, hoje em dia no mundo só há dois tipos de, de, de só há, há duas formas de ganhar eleições, ou se ganha com o passado ou se ganha com o futuro, não é? Ou seja, há os revanchistas que dizem, vamos voltar atrás, dando-se a que era bom, e aos os tipos que tentam fugir a esse, a esse debate dizendo, não, o futuro vai ser maravilhoso. E dizia ele, o único país onde se ganha eleições com o presente é na Alemanha. Quer dizer, o presente é, de facto, confortável... Uh, o desemprego jovem é baixíssimo, o poder de compra é bom, uh, a Alemanha teve o, exatamente o efeito contrário com a entrada da China na OMC que nós tivemos, portanto, basicamente eles produzem carros que os chineses compram, os chineses produzem outro tipo de produtos baratos que os alemães compram, é um, é um, é um círculo virtuoso. Uh, e, portanto, ganha as eleições com o presente. A diferença aqui é que não é a Angela Merkel a candidata, é um candidato, o Armin Laschet, Uh, mais, uh, menos entusiasmante e portanto isso pode dar aqui de facto uma porta a que as pessoas votem na Annalina Baerbock
0: e tens a, e nunca... tens a CSU, tens, tens o partido irmão da, da, da Baviera portanto que está, enfim, muito pouco contestado ao... ainda,
1: ainda tem um candidato rival que é o Martin Soder, e e, portanto aquilo pode não estar ainda completamente decidido uh, nos veres foi decidido de uma forma muito eficaz e limpa e profissional que é agora a pedra de toque do, 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 dos Verdes Alemães, são o partido mais competente da Alemanha, têm anos e anos de, de, de estudos acerca da economia alemã e europeia, quer dizer, entrar na fundação que pertence aos Verdes Europeus, todos os partidos alemães, isso é uma coisa que existe e existe bem feita, Todos os partidos alemães têm uma fundação para estudos que os acompanha, que é financiada pelo Estado, mas que é uma coisa séria e independente. São quase uma espécie de mini-universidades para cada partido e bem feitas. Em vez de terem as Jotas, têm isto. No caso dos, dos, uh, dos, dos verdes alemães, é a fundação Heinrich Böll. Uh, já me aconteceu ser convidado a participar em debates, quer dizer, e é, de facto, é uma produtora de pensamento acerca do país e da, e da Europa, e isso faz com que as pessoas tenham um tipo de confiança diferente. E, o que é interessante nos, nos veres, mas que hoje em dia estão mais cientistas do que aquilo que eu sou, quer dizer, eu sigo-os com, com interesse, mas acho que eles, de facto, chegaram muito ao centro e poderão até governar com a direita da CDU, mas é que eles superaram um dilema histórico que havia na esquerda, e na esquerda alemã é que esse dilema nasceu, que era reforma ou revolução, não é? Quer dizer, o Kautsky de um lado, a Rosa Luxemburgo do outro, e havia a esquerda reformista, que era do SPD, que fez muitíssimo pelo bem-estar da, da classe operária alemã durante muitos anos, com um modelo económico que não esqueçamos é diferente, porque os operários participavam e participam na gestão das grandes empresas alemãs alemãs e depois uma esquerda revolucionária que no caso da Alemanha uh, uh, desapareceu, da Alemanha ocidental, na Alemanha oriental, na Alemanha de leste governou e depois desapareceu também. Os verdes superaram essa, essa, esse dilema não sendo nem reformistas nem revolucionários, sendo qualquer coisa que estava para lá disso para uma classe operária que também é muito diferente, que é uma classe operária uh, uh, hiperconectada. De, de, de uma realidade tecnológica completamente diferente e educacional para o qual os verdes falam principalmente. E, portanto, o SPD ainda ficou um bocadinho atrás em termos de, do seu público-alvo, que hoje em dia já existe menos, e, por outro lado, tornou-se um partido muito institucional. E os verdes trazem novidade e estão sintonizados com aquilo que, que é, hoje em dia, uma... É, os sucessores da classe operária, que é, que é no fundo o um profissional altamente qualificado e altamente conectado. Hum, e, portanto, estão sintonizados com o, com o tempo. Vamos ver se eles, de facto, chegam à, à, à chancelaria, se chegarem a uma diferença muito grande na política europeia. Porque entre as pessoas que eu conheço, eu cruzei mais ou menos caminho com a Lina Berbo, que eu não a conheço bem, creio que nunca trocámos palavras, mas sei quem ela é, via que ela era assessora dos verdes europeus Uh, no Parlamento Europeu, mas há gente muito próximo dela, uma pessoa a vigiar com atenção uh, é o Sven Gold, que é basicamente o porta-voz dos verdes para a economia europeia, uh, que é um tipo que defende há muitos anos Eurobonds, quando a uh, Angela Merkel não nos defendia. Tem estado até do lado do governo português, em todas as questões das multinacionais e, de, de, portanto, do cobrar impostos às multinacionais, e depois uhum. tem uma posição muito diferente em relação à Rússia e isso será de facto uma alteração geopolítica grande. Os Verdes menos são o partido alemão mais crítico de Putin e mais crítico da política que eu acho imperialista russa e, portanto, isso marcaria grandes diferenças na Europa. Vamos ver daqui até setembro. Uh, será muito interessante seguir.
0: Muito bem. Uh, meus caros, uh, está cumprido o nosso tempo de 50 minutos. Uh, Queremos agradecer uma vez mais por esta conversa. Uh, até para a semana. E muito obrigado a todos que nos seguiram.
1: Até para a semana. Um abraço. Tchau, até para a semana.